0: Der Radio Köln FC Podcast. Präsentiert von der
1: WEVK. Gesagt, getan, geholfen. Man hat es dann heute gesehen, Toni Modest hat eine und wird jetzt wieder eine Woche durch Köln getragen, bis, ich, bis rein im Rosenmontag.
0: Köln-Oerlauf. Ja, köln -Uhrlauf. So aus.
1: Und da stießen wir uns doch gerne an. Ach, ist das ist nicht schön. Willkommen zur äh, vielleicht nächsten Folge in diesem noch relativ jungen Fußballjahr. So Jack, weil dieser Modest einfach so herrlich verrückt ist, ja. Nicht nur vor dem Mikrofon, wie ihr gerade gehört habt, bei den Sky-Kollegen, sondern vor allem auf dem Feld. Das ist ja, das ist ja der Wahnsinn. Also das kannst du ja in Worte gar nicht mehr zusammenfassen, was der da bringt in dieser Saison. Der trifft und trifft und trifft. Völlig egal, dass er da gerade eine Woche weg war. Zwangspause wegen einer Corona-Infektion. Der kommt rein, 20 Minuten später, macht da Bums wieder das 1 zu 0 und der FC geht als Sieger vom Platz. Behält die drei Punkte mal wieder in Müngersdorf. So wie schon beim 1 zu 0 zwei Wochen vorher gegen den Sportclub aus Freiburg. Und ich weiß nicht, wie es euch erging vor den Lautsprechern, vor den Bildschirmen oder wenn ihr sogar im Stadion wart, unter den 10.000 Fans. Diese 60. Minute, ja. Anthony Modest marschiert vom eigenen Tor zur Auswechselbank. Es geht ein Raunen durchs Stadion. Du merkst, es knistert irgendwie und alle denken, boah, jetzt kommt er endlich und jetzt passiert was. Da muss jetzt was passieren. Anthony Modest betritt gleich das Spielfeld. ja? Und dann kommt er rein für Sebastian Andersson. Und ich habe, glaube ich, doch bei der Live-Reportage gesagt, so sinngemäß... Also das wäre jetzt ja eine Wahnsinnsgeschichte. Quasi eine Geschichte mit Ansage, wenn der tatsächlich dieses eine Tor schießt. Und wahrscheinlich wird in diesem Spiel auch ein Tor reichen zum Sieg. Ja, und ich äh, will mich jetzt nicht als der große Prophet hier hinstellen, aber es kam ja dann, wie es im Grunde kommen musste. 84. Minute. Und dann Pass auf zu Modest. Modest gegen Trapp. Modest, Modest. Tor, 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 Tor. Ich mach das nicht. Ich fass Die Minute, Arthur oh, Limonetsch mit der Führung. Der ist so wahnsinnig, der Mann. Dem Katzte nach zum 3 drei mit verbundenen Augen mit Steilpass spielen und der versenkt den Ball. Ganz sicher. Und Tunnel dann auch noch. Ich weiß gar nicht genau, wie der Ball dahin gekommen ist. Es war möglicherweise sogar in Frankfurter Abwehrwein. Dazwischen keine Abseitsposition. Treffer müsste zählen. Modest setzt dann zum Sprint an und Tunnel trappt für 1-0, Das ist eine Geschichte, wie sie nur der FC, wie sie nur oh, Toni Modest schreiben kann. 1-0 für den ersten FC Köln. Es war wie immer. Es war einfach nur geil. Man muss ganz klar sagen, das ist eine absolute Garantie, wenn der Typ reinkommt, der knipst. Ne? Toni muss einfach mit dabei sein. Ne? Ohne Toni geht's nicht. Es ist einfach unfassbar Vergesst Ilenia, äh, vergesst Sainab, Antonia Wenn einer in Köln stürmt Dann Anthony Modest äh, Der macht diese Stadt, der macht alle Fans radadoll und äh, auch Marc Uth hat sich nicht mehr eingekriegt nach dem Abpfiff
0: Ja, ist Wahnsinn, also der kommt rein Ich glaube, es war ein bisschen äh, Pingpong äh, Genau im Lauf und der macht ihn ja eiskalt Und ja, wir freuen uns, dass er bei uns ist Und ja, wir
1: arbeiten hart und er haut das Ding rein ne? Ja, schön, freuen wir uns ja, war gut, nennt Ping es Ping-Pong. Es war dann wohl tatsächlich ähm, ein, ja, mehr oder weniger Zusammenprall zwischen Kamada und Skiri. Also Skiri provoziert äh, diesen, in Anführungsstrichen, Fehlpass von Kamada und der kommt natürlich wunderbar rein in den Lauf. Und dann nimmt Anthony Modest den Ball im höchsten Tempo einmal mit, mit dem rechten Fuß. Guckt dann sogar nochmal rechts rüber, ob der Linienrichter nicht die Fahne hebt, wegen Abseits. Fahne bleibt aber unten, dann guckt er sich ein Torwart aus, macht ihn rein, es ist der Wahnsinn. Timo Horn, der hat sich das Ganze von
2: ganz weit hinten angeguckt, war auch äh, schwer beeindruckt. Ich glaube, das ist auch einfach so eine Energie, die dann durchs Stadion geht. Das, das spürt man ja auch dann sicherlich auch auf der Tribüne, das merkt ihr sicherlich auch. Und ja, Toni hat natürlich das Selbstbewusstsein, dadurch, dass er Woche für Woche aktuell trifft, diese Bälle dann auch zu machen. Aus Torwartssicht hat Trapp das eigentlich sehr gut gemacht. Den Winkel verkürzt, wenig Fläche geboten dem Stürmer und dann wählt er eben den Beinschuss und macht so das Tor. Da ist er schon extrem abgezockt und hat natürlich auch das Selbstbewusstsein in der aktuellen Situation. Und ja, ist, ist der Garant für, für unsere Sieger aktuell, das muss man schon so sagen.
1: Dieses Knistern oder diese Modest-Magie, die sich da ausbreitet im Stadion, ich glaube, die hat auch Frankfurts Innenverteidiger in der Dreierkette Martin Hinteregger gespürt. Ich, der, der, der hatte, glaube ich, schon Böses, ganz, ganz Böses geahnt bei der Einwechslung von Anthony Modest. Und weder er noch irgendwer anders konnte dann eben diese Chance in der 84. noch verhindern. Machte einfach traumhaft sicher rein. Zückt die Brille raus, lässt sich feiern. Die 10.000 waren dann so laut wie 50.000 im reinen Energiestadion. Und er kann es halt auch von der Bank. Es ist egal, ob er von Beginn an spielt oder eingewechselt wird. Auch im Pokal hat er ja schon von der Bank doppelt sogar getroffen in Stuttgart. Wir erinnern uns, ja. Der kann in dieser Saison einfach nicht mehr anders als Tore schießen. Allerdings hat sich vielen Fans vor dem Anpfiff, als die Aufstellung draußen war, dann schon die Frage gestellt, warum spielt er denn nicht vom Beginn an? Warum denn wieder Sebastian Andersson? Der, der wird ja von vielen nicht unkritisch gesehen, der Schwede. Stefan Baumgart hatte da aber eine klare Linie. Die Entscheidung ist auch sehr, sehr früh gefallen. Das hat er nach dem Spiel bei der Pressekonferenz im Rhein-Energiestadion dann auch nochmal klipp und klar erklärt.
0: Ich glaube, das haben wir jetzt schon, seitdem ich hier bin, ganz klar gemacht. Die Jungs, die trainieren, die auf dem Platz sind, die dann auch im Trainingsprozess komplett dabei sind, die haben halt größere Chancen zu spielen. Und Toni war sechs oder sieben Tage raus, ja, durch eine Krankheit, die wir, mit der wir alle zu tun haben. Und da hat er nicht trainiert. Und dann ist er zwei Tage im Training. Und ich bin immer noch der Meinung, dass das nicht nur die richtige Entscheidung war, sondern dass er nicht länger durchgehalten hätte, vielleicht als 60, 70 Minuten. Und wir es ja schon so gehandhabt haben und das ja auch nicht zum ersten Mal, dass wir zum Ende des Spiels noch nochmal nachlegen wollen. Und deswegen war die Entscheidung sehr, sehr früh gefallen, sehr klar gefallen. Und deswegen haben wir es auch so entschieden und aus meiner Sicht auch eine klar richtige Entscheidung.
1: Ja, eine Entscheidung, die für mich so total nachvollziehbar ist und wer gewinnt, der hat am Ende recht. So einfach ist das. Alles richtig gemacht, Steffen Baumgart. 60 Minuten hat Sebastian Andersson sich davon aufgerieben. Ja, dem fehlt nach wie vor der Punch. Die Durchschlagskraft ist kaum mal zu klaren Torabschlüssen gekommen, hat einen schön rübergelegt, wobei vielleicht war es auch eher ein technischer Annahmefehler äh, zu Dejan Lubicic. Erinnert euch vielleicht in der ersten Halbzeit. Hätte schon die Führung sein können. Relativ früh in diesem Spiel. Er hatte dann nochmal so im Fallen einen Schuss äh, auf Kevin Trapp, aufs kurze Eck. Ansonsten viele Zweikämpfe geführt, viel gelaufen, aber so richtig durch kam er eben nicht. Aber indirekt hat er dann vielleicht auch mitgeholfen, dass es dann geklappt hat mit diesem Siegtor von Anthony Modest, denn er hat die Dreierkette zumindest viel beschäftigt, der Eintracht, die. Innenverteidiger ja mürbe, müde gemacht und da waren sie eben nicht mehr so ganz auf der Höhe, als äh, Toni Modest dann durchgestartet ist in der 84. Ja, und wie das so ist, ein Trainer muss eben immer die gesamte Herde im Blick haben und das hatte auch speziell bei dieser Stürmerposition. Es gab natürlich hinten drauf direkt auch nochmal ein Lob für die Leistung von Sebastian Andersson.
0: Und ich finde auch, dass wir schon gucken müssen, dass wir nicht den einen in den Himmel heben und den anderen zu kritisch sehen. Ich finde, Sebastian hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, hat viel gearbeitet. Ähm, und gerade auch, das zeichnet ja auch eine Mannschaft aus, die dann zum Ende hin gewinnt und muss den Gegner halt weiter bearbeiten, weitermachen. Und Toni hat es heute geschafft und das nicht zum ersten Mal, dass wir über die Einwechselspieler nochmal Druck gemacht haben. Heute war es Toni und äh, ja, wir sind froh, dass es geklappt hat.
1: Ja, ich persönlich habe Anderson auch verbessert gesehen äh, gegenüber den vergangenen Spielen, äh, habe es jetzt schon mal kurz umrissen. Also er hat sich reingehauen, war viel unterwegs, hat die Dreierkette da hinten beschäftigt, aber wir brauchen uns auch nichts vormachen Anderson ist nicht Modest, der strahlt einfach nicht diese Torgefahr aus, der hat nicht diesen Punch, diese Durchschlagskraft da vorne und deswegen äh, ziemlich sicher wird Anthony Modest, wenn er wieder durchtrainieren kann die Woche, von Beginn an spielen. Unterm Strich steht jetzt also dieser 1-0-Sieg durch das Tor von Anthony Modest und der geht auch so in Ordnung, auch wenn das Tor durch diesen indirekten Fehlpass äh, von Kamada so ein bisschen glücklich zustande gekommen ist.
0: Klar, haben wir in der einen oder anderen Situation gerade im Umschaltspiel von Frankfurt das Quäntchen gehabt, was du in unserem Spiel brauchst. Grundsätzlich fand ich, dass wir sehr, sehr gut gegen den Ball gearbeitet haben, immer wieder auch sehr hoch attackiert haben und äh, ja, am Ende, klar, das 1-0 machen, indem wir den Gegner vielleicht auch zum Fehler zwingen. Wir nehmen den Sieg gerne mit und ich finde, er ist über 90 Minuten nicht unverdient.
1: Ja, wenn wir es nochmal kurz durchgehen. Die Frankfurter hatten im Grunde nur eine richtig klare Abschlusschance. Äh, neunte Minute war das schon. Äh, Rode Völlig frei, so etwa am Elfmeterpunkt, will dann rechts unten ins Eck schießen. Da steht dann aber zum Glück Kapitän Jonas Hector und rettet vor der Torlinie. Sonst waren da noch zwei, drei, ja, Steffen Baumgart hat es richtig nochmal angesprochen, aussichtsreiche Kontersituationen da, wo sie in Überzahl auf das Kölner Tor zumarschieren. Sie haben es auf der einen Seite, kannst du sagen, da nicht optimal ausgespielt. Oliver Glasner, der Frankfurter Trainer, hat sich auch mächtig aufgeregt nach dem Spiel. Aber auf der anderen Seite kannst du auch sagen, der FC hat das dann im letzten Moment nochmal richtig gut verteidigt, weil sie eben rechtzeitig in höchstem Tempo zurück in den eigenen Strafraum geeilt sind und dann eben noch den Querpass abfangen konnten. Wir erinnern uns, zweite Halbzeit, einmal Kamada über die linke Seite durch, weil Kilian ins Leere grätscht, kann dann querlegen an den 5-Meter-Raum, aber der Pass kommt nicht durch und Kilian... Ist nicht auf dem Boden liegen geblieben, sondern zurückgeeilt und klärt dann letzten Endes dann auch nochmal ins Tor aus. In der ersten Halbzeit hat man eine ähnliche Situation. Auch da bringt der FC dann am eigenen 5-Meter-Raum noch einen Fuß beim Querpass dazwischen. Also da gibt es immer beide Seiten, die Frankfurter können und müssten es vielleicht besser ausspielen, aber auf der anderen Seite hat der FC das dann auch in höchster Not richtig gut verteidigt. Und das ist dann vielleicht auch so ein reifer Prozess, den die Mannschaft da jetzt äh, durchgemacht hat. Es war das dritte zu Null-Spiel. Ja, zum dritten Mal übrigens zu Hause. Premiere hatten wir an Spieltag 17 gegen die VfB Stuttgart. 1 zu 0 sieg Dann ging es weiter. 1 zu gegen den SC Freiburg an Spieltag 21. Und jetzt an Spieltag 23 das 1 zu 0 gegen Eintracht Frankfurt. Und das hatte auch damit zu tun, dass sie viele andere Kontersituationen, die hätten entstehen können, schon im Mittelfeld abgefangen haben. Und zwar vor allem durch Sally Özcan und Elias Kiri, also was die da wieder geleistet haben, im Zentrum auf der Doppelsechs. Das war beachtlich und auch dafür ein dickes Lob vom Trainer.
0: Ich glaube, Salih ist im Moment in einer, wie soll ich sagen, exzellenten Form. Ich glaube, es kaum gefühlt, dass er einen Zweikampf verliert, kaum gefühlt, dass er einen Ball äh, nicht an den Mann bringt und äh, dafür gibt er natürlich der Mannschaft viel Stabilität und bei Flacco ist es genauso. Flacco marschiert, Flacco macht äh, und das ist uns ja klar, deswegen sage ich ja auch immer, meine Rennkühe auf dem, Pferd, auf dem Platz und das tun sie, sie marschieren, ich glaube, es ist, gefühlt sind sie in jedem Zweikampf dran und wenn sie es nicht sind, sind es die anderen und das zeichnet ja im Moment die Mannschaft aus, dass einer für einen anderen da ist, aber die beiden haben genauso gut gespielt und genauso gut gegen den Ball gearbeitet wie alle anderen.
1: Salio Etchan und Elias Kiri, die beiden Rennkühe, habe ich auch noch nicht gehört, aber äh, gefällt mir. Daumen hoch, starke Leistung der beiden, insgesamt starke Leistung des ersten FC Köln. Äh, sie haben eine äh, richtig gute Mannschaft niedergerungen mit 1 zu 0, verdient gewonnen, die nächsten drei Punkte geholt. Und äh, apropos zu 0, das Erste für Timo Horn. Und damit sind wir beim nächsten großen Thema dass äh, dieser Spieltag hergegeben hat. Timo Horn ist zurückgekehrt, zumindest für diesen einen Spieltag zwischen die FC Pfosten, weil ja Marvin Schwäbe äh, Corona-bedingt zu Hause bleiben musste, sich in Isolation befindet. Vermutlich wird er dann jetzt Anfang der Woche aber wieder ins Training einsteigen können, sofern denn dann der äh, Corona-Test dann auch negativ ausfällt. Ja, und damit war es natürlich ein besonderes Spiel für Timo Horn. Ihr wisst dass er war fast zehn Jahre lang die Nummer eins beim ersten FC Köln. Dann kam die Knieverletzung zum Ende der Hinrunde. Marvin Schwäbe durfte ihn vertreten, brachte starke Leistungen. Dann kam auch noch eine Corona-Infektion dazu bei Timo Horn. Er konnte wieder einige Zeit nicht trainieren. Ja, und weil Schwäbe eben überzeugen konnte blieb er die Nummer eins. Da hat sich der Trainer Steffen Baumgart dann auch äh, früh und klipp und klar festgelegt. Ja, und damit musst du erstmal klarkommen mit so einer Situation. Und dann im Grunde von heute auf morgen bist du doch wieder die Nummer eins, weil Schwäbe krankheitsbedingt passen muss. Und das psychologisch alles äh, zu verpacken, stelle ich mir zumindest schwierig vor. Aber für Timo Horn war
2: es offenbar gar nicht so ein großes Problem. Ich war eigentlich fast noch ein Ticken entspannter heute vor dem Spiel und ich habe einfach versucht, der Mannschaft den Rücken frei zu halten. Das ist, glaube ich, ganz gut gelungen, auch wenn den Frankfurtern eigentlich bis auf ein, zwei Situationen in der ersten Halbzeit wenig nach vorne eingefallen ist und ich wenig zu tun hatte. Aber trotzdem hat es extrem gut getan, einfach mal wieder zwischen den Pfosten zu stehen nach drei, vier Monaten und vor allem dann auch das erste Mal die Null zu halten. Es ja, war jetzt kein hurra für einen Torwart, konnte sich tatsächlich kaum auszeichnen. Und ich,
1: ich gönne es ihm einfach, es hat er sich auch verdient. Nochmal ganz schwierige Phase, die er da jetzt durchmacht. Das gehört natürlich dazu, es ist Profisport, ja. das ist das Geschäft, wie man immer so schön sagt. Aber trotzdem, wenn du eben zehn Jahre fast die unumstrittene Nummer eins bist und dann ins zweite Glied zurücktreten musst, da musst du damit erstmal klarkommen. Er hat das sehr, sehr ordentlich gemacht. Und ähnlich äh, positiv hat das äh, nachher auch Sportchef Jörg Jakobs zusammengefasst. War kein einfaches Spiel für ihn, weil auch äh, fußballerisch viel von ihm abverlangt hat.
0: Und so äh, dann in, ins kalte Wasser, sei ich jetzt mal, geworfen zu werden und,
1: und dann auch äh, auf dem Platz dann mit die Lösung zu finden, das ist schon eine Herausforderung. Vom Torwartspiel her war er sowieso gut heute und äh, auch, finde ich, mit zunehmender Spieldauer dann auch sehr gut fußballreich gelöst. Ja, und da sind wir beim Punkt, der doch ein bisschen für Ärger gesorgt hat, zumindest beim Trainer, bei Steffen Baumgart, äh, das von hinten raus spielen, auch von der Torwartposition aus. Das verlangt Baumgart ja, ne, dass da nicht einfach blind die Bälle nach vorne gekloppt werden. Aber es gibt eben immer wieder Situationen, da musst du dann lang spielen, ja, vor allem, wenn der äh, Gegner dann hoch attackiert, äh, scharf anläuft, aggressiv ist und äh, dann vielleicht auch die Außenverteidiger eben nicht in Position sind. Oder der Sechser, der sich zwischen die Innenverteidiger fallen lässt. Und äh, da habe auch ich das nicht verstanden, dass da direkt beim ersten, beim zweiten Langball von Timo Horn so ein Raunen durchs Stadion ging. So nach dem Motto, boah, der... Ich übertreibe jetzt mal ein bisschen, der AntiFußballer fußballer wieder nur lang nach vorne, anstatt mal richtig hinten rauszuspielen, macht der Marvin Schwäbe doch viel besser. Ja, ich sehe bei Marvin Schwäbe da auch Vorteile, was das Fußballerische betrifft, aber also diese Reaktion vor allem so früh im Spiel und dann noch in einem so kniffligen Spiel für Timo Horn, der da sein Comeback gegeben hat nach ein paar Monaten, habe ich komplett nicht verstanden und Trainer Steffen Baumgart schon mal gar nicht.
0: Ja, Ich war ein bisschen enttäuscht von der ersten Halbzeit, was die Zuschauer äh, an Geräuschen von sich gegeben haben, weil Timo ist ein Kölner Junge Ja, und da erwarte ich, dass wir jeden zu 100 Prozent unterstützen und das hatte ich das Gefühl nicht in der ersten Halbzeit, zweite Halbzeit war das Stadion komplett hinter der Mannschaft und das erwarte ich bis zur letzten Minute und dann sehen wir auch eine gute Leistung von den Jungs.
1: Er hat mir einmal wieder gezeigt, dass Timo Horn einfach nach wie vor da einen ganz schweren Stand hat bei Teilen der Fans. Also bin jetzt weit davon entfernt zu sagen, dass da alle 10.000 geraunt haben und, oh, und, und ja irgendwie äh, Timo Horn da so indirekt mit einer Geräuschkulisse äh, kritisiert haben. Nein, ah, nein, es war jetzt auch nichts Wildes, aber. Schon merkwürdig und irgendwie ist es auch schizophren aus meiner Sicht, Timo Horn ist eine kölsche Jugend, im Grunde doch das, was du dir wünscht als Fan, Ja, gebürtiger Kölner, seit der F-Jugend, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, beim FC, alle Jugendstationen durchlaufen, damit 18 die Nummer 1 geworden. Dann zehn Jahre lang das Tor gehütet, in den meisten Spielzeiten immer ganz starke Leistungen gebracht. Klar, waren auch schwächere Phasen dabei, aber die hatte auch die gesamte Mannschaft. Der Abstieg lag ja ganz sicher nicht nur an Timo Horn. Trotzdem wird er halt extrem kritisch gesehen. Will mich da auch gar nicht weiter groß jetzt noch zu äußern ähm aber nochmal, es ist schon ein bisschen schizophren, weil, weil eigentlich müsste doch gerade so ein Spieler wirklich geliebt werden, beziehungsweise ihm müssten doch auch mal Fehler eher verziehen werden. Und auch daran sei nochmal erinnert, in der Zeit äh, zum Ende der Hinrunde, als Timo Horn am Knie verletzt war, der hätte bei den Auswärtsspielen sich schön zu Hause auf die warme Couch setzen können und dann am Fernsehen in den FC gucken können, aber nee, der war bei jedem Auswärtsspiel mit dabei, er saß auf der Tribüne, hat mit den Jungs mitgefiebert, war in der Kabine, auch das zeigt doch, der identifiziert sich zu 100% mit diesem Klub, Ja, und sieht das im Grunde auch als eine Selbstverständlichkeit an.
2: Ich bin FC-Fan, ne? also ich verfolge jedes Spiel von meiner Truppe, äh, egal ob ich im Kader bin, am Platz stehe, wie gesagt, oder nur Fan wäre. Äh, FC ist in meinem Herzen fest verankert. Das ist einfach mein, mein Heimatverein, da wo ich groß geworden bin und von daher ist das für mich eine Selbstverständlichkeit.
1: Herr Timo Horn hat sich überhaupt erstaunlich und bemerkenswert. Offen und ehrlich, einfach auch in die Mixzone nach dem Sieg gegen Frankfurt hingestellt. War das erste Interview, was er also vor versammelter Kölner Journal hier gegeben hat. Ich fand, er hat das sehr gut alles auf den Punkt gebracht und auch kein Hehl daraus gemacht, dass ihm so die letzten Wochen und Monate sehr, sehr schwer gefallen sind. Auch wenn er im Grunde ja mal damit rechnen musste, dass er vielleicht nicht ewig die Nummer 1 ist beim FC.
2: Ja, das sind natürlich keine schönen Momente, das gebe ich äh, ganz offen zu. Äh, so äh, unter der Woche im Training äh, gelingt mir das ganz gut, äh, denke ich. Ich äh, habe das versucht, auch sehr positiv anzunehmen, weiterzuarbeiten, Gas zu geben. Aber klar, wenn man äh, am Wochenende sich auf die Bank setzen muss, da Platz nehmen muss, das äh, tut dann schon immer ein Stück weit weh. Und äh, da hat man einfach den Ehrgeiz, natürlich auch zu spielen. Aber man sieht, wie schnell es gehen kann äh, und wie schnell man wieder zwischen den Pfosten steht. Von daher äh, ja, weiter hart arbeiten und positiv bleiben.
1: Ja, was anderes? bleibt ihm im Grunde auch nicht übrig, denn es ist ja jetzt schon klar, das hat Trainer Steffen Baumgart auch schon vor dem Frankfurt-Spiel angesprochen, Marvin Schwäbe bleibt die Nummer 1, wird dann beim kommenden Auswärtsspiel gegen Reuter Fürth wieder zwischen den Pfosten stehen, sofern er denn sich freitesten lassen kann und sofern er denn dann wieder richtig trainieren kann und fit ist für das Spiel gegen Fürth. Aber auch da sagt Timo Horn, das ist genau richtig, dass der Trainer das so macht und das
2: akzeptiere ich auch. Man auch als Torwart sicherlich auch immer das Vertrauen vom, vom Trainer. Deswegen ist es auch gut und richtig, dass der Trainer das jetzt frühzeitig klargestellt hat, wie es weitergeht. Sonst wären die Spekulationen eventuell wieder losgegangen. Von daher ja, versuche ich jetzt einfach, wie gesagt, die, die letzten drei Monate jetzt bis zum Saisonende weiter Gas zu geben, mich zu empfehlen, dem Trainer immer wieder anzubieten und dann gucken wir, was, was auf mich zukommt. Ich habe noch bis 2023 Vertrag beim FC und ja, sehe das eigentlich relativ entspannt.
1: Ja, er spricht es an. Bis 2023 hat er noch Vertrag. Demnach könnte er also auch noch in der kommenden Spielzeit das FC-Trikot tragen. Aber es stellt sich schon die
2: Frage, ist das jetzt vielleicht seine Abschiedssaison
1: oder heißt es FC a lang?
2: Ja, es gab natürlich immer so die, die Traumvorstellungen, ein Leben lang bei seinem Verein zu bleiben. Das ist ja, ist ja klar. Deswegen bin ich ja auch immer wieder in, in Situationen geblieben, wo, wo, es, wo man vielleicht hätte wechseln können. Aber trotzdem, auf der anderen Seite, habe ich das ja nie ausgeschlossen, den Verein auch mal zu wechseln. Das, das gehört im Fußball dazu. So ist das Geschäft. Das ist manchmal hart und muss man dann auch, auch mal runterschlucken. Aber ja, wenn man spielen will und den Anspruch hat zu spielen, dann muss man sich natürlich immer damit auseinandersetzen. Der Sommer kommt und dann wird sich zeigen, was sich ergibt. Ja, und
1: da kann auch so viel passieren in dieser Saison. Also möglicherweise war es nicht sein letztes Spiel von Beginn an zwischen den Pfosten. Dieser Einsatz jetzt gegen Eintracht Frankfurt. Warten wir das mal ab. Jetzt kommt aber erstmal das Auswärtsspiel bei Gräuter Fürth. Marvin Schwäbe wird aller Voraussicht nach zwischen die Pfosten zurückkehren. Wir schauen auch gleich auf den Gegner. Schauen jetzt aber erstmal, weil es einfach schön ist, auf die Tabelle. Platz 7, weiter nur zwei Punkte Rückstand auf einen Europapokal bzw. sogar einen Champions-League-Platz. Und äh, es ist, ist doch klar, was wieder gesungen wurde im reinen nach dem 1 zu 0 gegen die Eintracht von Mailand. Eines Tages ne, wird es geschehen. Die Fans dürfen träumen, oder? Klar, der Kölner träumt immer. Ja, heute schlafe ich gut, ne?
0: So langsam kann man sich mit dem Gedanken an, an Freunden einen
1: Einstelligen-Tabellenplatz zu erreichen. Europa wahrscheinlich auch, ja. Ja, und was ist mit der Mannschaft, mit den Spielern? Also Marc Uth hat nichts dagegen, dass geträumt wird bei den Fans. Er selbst hält sich noch ein bisschen zurück, äh, war ehrlich gesagt kurz nach dem Abpfiff gegen Frankfurt auch noch nicht so richtig im Bilde, was die Tabellensituation betrifft.
0: Träumen ist doch schön. Äh, äh, wie viele Punkte haben wir jetzt? 35? 35. 35. Ja, ich glaube, äh, noch ein Sieg und dann haben wir mit dem Abstieg nichts mehr zu tun. Und dann äh, schauen wir mal
1: nach oben, mal schauen, wie weit es geht. Da kommt man mit den Zählen gar nicht mehr hinterher, so viel wie der FC gewinnt. Das ist der Wahnsinn, tatsächlich, 35 Punkte hat er recht gehabt, mal gut. Das sind schon zwei Zähler mehr als vergangene Saison. Und das findet auch Steffen Baumgart richtig gut. Wetten?
0: Mitte Februar, der erste FC Köln hat 35 Punkte. Wenn Sie mir das im Sommer gesagt hätten weiß ich nicht, wie viel ich gewonnen hätte bei jeder Wette, die ich gemacht hätte.
1: Also so langsam äh, wird es aber verdammt schwer, da noch äh, vom Zielklassenal zu reden. Die 40 Punkte, da bin ich mir inzwischen sicher, wirst du nicht brauchen diese Saison. Vielleicht reichen sogar diese 35 schon. Aber safe ist es halt nicht. Und deswegen sagt der Sportchef Jörg Jakobs, naja, Klar, ihr macht das Thema immer wieder auf mit dem Europapokal. Wir bleiben da noch ein bisschen konservativer, aber wir sind schon nah dran an einer neuen Zielsetzung. Wir nähern uns der Zone und wir nähern uns jetzt oder dem Punkt, wo wir sagen können, so jetzt neue Ziele oder, oder nach oben schauen und wir sind kurz davor. Ja, noch ein Sieg und dann werden ja die 40 tatsächlich fast schon erreicht und damit nähern wir uns jetzt dem kommenden Gegner, Greuter Fürth. Tabellenletzter. Pflichtsieg? Fragezeichen. Naja, also ich glaube, so einfach wird es da nicht. Äh, brauchen wir nur auf das Auswärtsspiel der Vierte bei den Bayern zu gucken. Ja, Die liegen da 1 zu 0 vorne zur Halbzeit. Durch ein Tor von Rigotta, Abgefälschter Freistoß. Zack. Gucken die Bayern aber mal ganz blöd aus dem Trikot. Und die haben da ein richtig starkes Spiel gemacht. Die haben wenig zugelassen. Die, die Bayern hatten da richtig Probleme, was rauszuspielen. Klar, viel Ballbesitz, Feldüberlegenheit, alles gut. Aber so richtig äh, beschäftigen konnten sie den Vierter-Keeper da hinten nicht. Dann machen sie natürlich schnell das 1-1 äh, quasi mit Wiederanpfiff. Ja, und dann hinten raus noch drei weitere Tore. Und dann sieht das nach einem klaren Ergebnis aus. Endstand 4-1 für die Bayern. Aber äh, die haben sich da verdammt gut verkauft, die Vierter. Und das gilt im Grunde ja auch schon für die letzten Spiele. Davor gab es einen Heimsieg gegen die Hertha. 2-1. Davor auswärts auch eine 1-4-Niederlage. Aber auch da war mehr drin. Also nochmal deutlich mehr drin als jetzt bei den Bayern, also die Wolfsburger auch erst hinten raus, dann wirklich in der Erfolgsspur und das Ergebnis ist eigentlich viel zu hoch ausgefallen. Das war lange auch ein Duell auf Augenhöhe und Fürth hatte genügend Chancen, das Spiel auch in seine Richtung zu drehen. Also unterschätzen darfst du die auf keinen Fall, vor allem nicht, wenn Greuther Fürth im eigenen Stadion spielt. Alle drei Saisonsiege, die sie bislang geholt haben, haben sie zu Hause geholt. Von ihren 13 Punkten 12 im eigenen Stadion. Also da kann man jetzt nicht von der großen Heimstärke sprechen. Aber wenn was geht bei den Viertern, dann eben im heimischen Stadion. Und auch da sollte der FC dann gewarnt sein. Er muss äh, weiter versuchen, immer wieder an seine 100 Prozent ranzukommen. Viel, äh, viel laufen, aggressiv sein in den Zweikämpfen. So wie wir das gegen Frankfurt gesehen haben. Wie wir das in Phasen sogar gegen Leipzig gesehen haben im Heimspiel gegen den SC Freiburg. Und dann bist du natürlich da der Favorit. Nach vorne in der Offensive geht beim FC sowieso immer was. Wir haben ja jetzt ausführlich nochmal über die Tormaschine, über Anthony Modest gesprochen, der vermutlich dann wieder vom Beginn anstürmen wird. Dann hast du Sebastian Andersson in der Hinterhand, einen Tim Lemperle hättest du beispielsweise auch noch für diese Position, anderer Spielertyp. Aber auch der hat ja inzwischen immer mal wieder aufhorchen lassen und gezeigt, ja, dass er durchaus Bundesliga-Format hat. Zwei Saisontore schon erzielt. Ja, und dahinter sind ja dann auch noch einige Jungs, die durchaus auch mal Tore schießen können. Hinspiel hat der FC mit 3 zu 1 gewonnen. Aber auch da war es äh, lange Zeit relativ knapp. Da hat führt relativ früh geführt. Und der FC musste erstmal diesem Rückstand hinterherlaufen und hat das Spiel dann in der zweiten Halbzeit gedreht. Also alles Indizien, die uns vorsichtig sein lassen sollten, das ist kein Selbstläufer in Fürth, aber der FC hat echt eine Riesenchance, da jetzt weitere Schritte nach oben zu machen, dran zu bleiben an den europäischen Plätzen und das halt im Grunde jetzt vorzeitig an diesem 24. Spieltag klarzumachen. Also bei 38 Punkten, beim besten Willen, da kann dann auch kein FC-Verantwortlicher mehr vom halt sprechen. 38 oder 40 ist völlig wurscht. Beides wird reichen, ganz sicher. Freue ich mich also drauf. Und bin gespannt, was der FC Reis bei den Kräutern ausführt. Und ihr könnt wie immer live dabei sein. Die kompletten 90 Minuten über den Stream fc-radio.de ist da die richtige Adresse. Könnt euch aber natürlich auch, wie gehabt, direkt reinklicken über die FC-App in Ausschnitten. Seid ihr herzlich willkommen im Programm von Radio Köln oder übers Webradio von Radio Köln, radioköln.de. Und wie immer empfehle ich an dieser Stelle zur Spielvorbereitung auch nochmal den Express FC Newsletter, könnt ihr da gerne abonnieren, wenn ihr Bock drauf habt und da bekommt ihr dann nochmal alles Wichtige zum Spiel kompakt zusammengefasst auf Express.de. Ja, bleibt mir noch zu sagen, habt eine schöne Woche, es geht ja dann Donnerstag los mit dem Straßenkarneval. Und ich hoffe dann auf die nächste JECKE-Folge in der kommenden Woche. Nach Rosenmontag wird sie wahrscheinlich dann erst erscheinen, wenn äh, Rosenmontag, äh, so wie es aussieht im Moment, sogar im reinen Energiestadion im Einsatz, weil der Rosenmontagszug ja durchs Stadion erstmals in der Geschichte des Karnevals zieht. Äh, Im Einsatz äh, werde auch da kommentieren. Äh, wenn es klappt, freue ich mich auch drauf. Aber jetzt erstmal aufs Aussatzspiel bei Kräuter Also seid da gerne live dabei. Und wie immer an dieser Stelle, bis dahin, made Idiot. Der
0: Radio Köln FC Podcast. Präsentiert von der WEVK. Gesagt, getan, geholfen.